0: Warto wiedzieć, że. Warto wiedzieć, że w heraldyce, z którą mamy na co dzień do czynienia w znakach naszych miast i państw, wszystko jest bardziej poukładane, niż na ogół myślimy. Oczywiście nie należy mylić przedstawień heraldycznych z naturą. Świat heraldyki bowiem wypełniają zwierzęta fantastyczne i stwory, które nigdy nie istniały w przyrodzie. Wszak pół kobieta, pół ryba z mieczem to nie jest postać z tego świata. Nasz orzeł to też nie jest żaden bielik istniejący w naturze, tylko po prostu biały orzeł heraldyczny, ustawiony z zasady w pozycji bojowej. Stąd jego nastroszone pióra i rozwarty dziób z wysuniętym językiem. Herby wzięły się od rodowych znaków bojowych, które musiały być łatwo rozpoznawalne na polu bitwy. Stąd bojowe, groźne postaci i stwory oraz zwierzęta miały przy okazji wzbudzać respekt, ale przede wszystkim musiały być widoczne i łatwo rozpoznawalne. Zasady były proste i klarowne. Jedną z nich było unikanie kładzenia barwy na barwę, a metalu na metal. Ten ostatni to złoto i srebro, które miało swoje odpowiedniki w materii w postaci koloru żółtego, czyli złoto, i białego, czyli srebro a barwy to błękit, czerwień, zieleń, czerń. Znak miał być czytelny. Biały kształt położony na żółtej tarczy nie byłby widoczny z daleka ani rozpoznawalny. Z tego samego powodu unikano kładzenia zielonego na czarny czy niebieskiego na czerwony. Zupełnie inaczej prezentuje się metal położony na barwę, czyli na przykład polski srebrny orzeł położony na czerwone pole albo barwa położona na metal, czyli niemiecki czarny orzeł Umieszczony na żółtym, czyli złotym polu. Jakbyśmy na to popatrzyli rozsądnie, to można powiedzieć tak. Bitwy rycerskie, bitwami rycerskimi, średniowiecze, średniowieczem, a zasady heraldyczne do dzisiaj sprzyjają porządnej grafice i czytelności znaku prezentowanego na odległość.